0: Começando mais um Ed3, o seu podcast
1: da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast NBA, o Ed3. Estamos mais uma vez aqui, eu, Rafael Medeiros, com Gabriel Spangler e Michel Braga, para, nesta noite de domingo, falarmos sobre a troca bombástica envolvendo o Brooklyn Nets e Dallas Mavericks e, principalmente, envolvendo a gran... uma das duas grandes estrelas do Brooklyn Nets, nosso querido pastor, Kyrie Irving. E não, não somos seguidores de Kyrie Irving. <risos> Meus amigos, primeiramente, muito boa noite. Começamos essa semaninha, né? domingão, para quem não sabe ainda, primeiro dia da semana, com uma notícia bombástica envolvendo dois times que estão ali brigando pelo mando de quadro em suas respectivas conferências. Vamos falar um pouquinho sobre essa troca, sobre o futuro passado e presente de Brooklyn Nets e Dallas Mavericks e como isso pode de alguma forma afetar Outros times, né? Já que alguém se mexeu, aquela galerinha que tava na moita também pode começar a se mexer a partir de agora. Bom, Mixo, e aí? O que, que motivou, o que que você acha que motivou o Mavis a fazer um movimento tão ousado por Kyrie Irving? É, foi o um movimento certo? Kyrie Irving era realmente o parceiro que o Luka Doncic precisava para levar o, os Mavericks ao título? Acho
0: que primeiro que motivou, se eu fosse definir uma palavra, essa palavra seria desespero. É, eu não, nem acho que o Nets está extremamente desesperado, não acho que é isso, mas deve ter batido uma certa ansiedade no front office. Provavelmente o Luca, o Luca deu nas últimas semanas alguns sinais de insatisfação. Ele não tem o hábito Durante a carreira dele De fazer comentários ou ameaçar saídas Ou pedir trocas ou nada do tipo Desde que chegou no Dallas Eu não me lembro dele ter tido nenhuma Nenhuma atitude nessa nessa linha Mas ele deu sinais de insatisfação Nas últimas semanas, um pouco na linha de mesmo Fazendo tudo Que ele podia, o time não estava conseguindo vencer Em alguns momentos é, E eu acho que isso deve ter assim Acendido, se não uma luz vermelha No front office do Dallas Uma luz amarela e forçou que eles fizessem um movimento um pouco mais ousado para tentar dar para o Lucadonte um time um pouco mais um time melhor em torno dele né? é, em relação se foi o movimento certo essa troca tem tantas camadas, tantos possíveis desdobramentos e aí a gente pode né, falar sobre muitos deles aqui hoje né, a ideia é essa que vou pedir, Rafa, para te responder essa pergunta daqui uns dois ou três anos se foi o um movimento certo ou não, eu oh, não, sei. não sei. <risos> é, se eu foi uma boa prova, eu... mim, foi boa, porque acho que, de novo, dá sim em ambos os casos para traçar uma linha de raciocínio de por que os times fizeram o que fizeram, e eu acho que em ambos os casos ela é defensável, porém em ambos os casos além de defensável ela é também questionável, é, e o que vai definir se ela foi boa ou não é o que vai acontecer daqui para frente. né? Então, como o Kairi vai se comportar, se ele e o Donte juntos vão dar certo, do lado do Nets, é, o Nets faz mais algum movimento, né? acho que tem quatro dias aí até o final da trade deadline, porque com o time que fica no Nets hoje, eu não consigo ver um Duran feliz e a gente já sabe o que acontece quando o Duran não está feliz. É, tivemos uma maior transição, inclusive no próprio Brooklyn Nets, há pouquíssimo tempo atrás. Então, acho que depende de muitas coisas aqui, sobre as quais a gente vai poder falar com muita calma durante o programa de hoje.
1: Só lembrando uma própria declaração do Kevin Durant, né, em um dos jogos perdidos do Nets nessa temporada, quando o Kairi estava fora e foram perguntar para ele o motivo da derrota, ele falou, olha quem estava do meu lado. Né? Era Yuta Watanabe... É, cara, assim, não dá. Não dá. Era ele falou até do próprio Nick Cleckston, que agora, né? Tá acendendo, né? Tá muito bem na temporada. Tá, tá aí concorrendo ao, ao prêmio de defensor do ano, inclusive. Ótimos números defensivos nessa temporada. Mas, cara, sobrou para todo mundo ali. E logo depois, por sorte, talvez, o Kairi voltou. O Brooklyn engatou aquela sequência. Que acho que foi a maior sequência dessa temporada, se não me engano. Individual.
0: E as peças que o Dallas manda pro né não são tão diferentes desses jogadores que a gente via em quadra nessa época e que gerou essa reação do, do Duran.
2: Talvez sejam, são bons jogadores medianos ali, né? Então faz o seu papel ali, não. ajuda quando dá e não é o Kyrie que é o astro que ele é. Né?
1: E você imagina o torcedor do Brooklyn Nets olhando de um índio voltando. Já, foi, já viveu esse auge pelo, pelo Nets, mas né, até tem tido bo muito boas partidas pelo Dallas, principalmente quando o estava fora. Mas, Gabriel, pensando que esta é a temporada dos ataques, né, tem se demonstrado a temporada dos ataques placares mais elásticos, né? Tivemos, não vou perder essa deixa. Tivemos o nosso Houston perdendo, levando a surra do OKCS. Do OK, 150
2: vontos pro OKC.
1: É,
0: é sobre Kyrie Irving, Dallas Mavericks e Brooklyn Nets.
1: Não né? desfoque.
0: Tem alguma coisa a ver com isso. Vamos, vamos mais
1: Voltando, numa temporada que é considerada a temporada dos ataques, ter dois dos jogadores mais. É, com o maior repertório ofensivo da liga, talvez não seja algo tão ruim para o Dallas, né?
2: É, talvez não, realmente não seja ruim, acho que lembrando o que aconteceu na temporada passada, né, que o Jason Kidd fez o Dallas chegar até onde conseguiu, né, no, nos playoffs, longe pra caramba, ninguém esperava. Aí, por um lado, né, o Dontich sozinho como monstro que ele é, e os... Os coadjuvantes ali, junto com ele, lógico que você tinha o de lembrança que foi desenvolvendo um papel muito bom, muito importante ali para o time ao longo da na temporada passada, mas, pô, não são nenhum All-Star, né? E aí você pega o Kyrie Irving, que é um monstro que é dentro de quadra, aí fora de quadra a gente tem todas as questões que tem, ele daqui a pouco chegando com um cajado na mão no, lá em Dallas, é, pô, você coloca o placar ofensivo lá em cima, né? Aquela que a gente comentou no, quando a gente falou do Luca, né, no, nas temporadas de pontuações muito altas, né, que você nunca sabe o que ele vai fazer na próxima jogada, e agora você tem o Kyrie Irving também, que você fica naquela, é, pô, o que, que vai fazer? Com esses dois juntos, o poder ofensivo vai lá para cima, e aí você tem os outros jogadores do lado lá que precisam desenvolver, acho que principalmente a constância, né, de conseguir ajudar quando precisa, e aí a, a maior dúvida que aí o Mano sou trouxe antes da quando a gente estava conversando é pô, o que que eles vão fazer na defesa. né é, Na temporada passada, acho que o, o Nets tava, passou por um pouco disso também, né? que estava sofrendo muito na defesa, só que o poder ofensivo que eles tinham também compensava muito do que estava acontecendo. Agora vai ter que ver o que que, gente, o que, que eles vão conseguir fazer na defesa para compensar o mínimo possível ali e o ataque ser esse monstro que, que a gente... Espera que seja, vamos ver como é que vai ser o encaixe dos dois.
1: E a de defesa me preocupa, porque assim, eu vi o Dallas jogando os dois jogos contra o Celtics. E, cara, hum. o Dallas não chegou nem perto de competir com o Celtics nos dois jogos que fez essa hum. temporada. E se a gente lembrar primeira rodada dos playoffs do ano passado foi Boston Celtics e Brooklyn Nets. E o Celtics atropelou o Nets também, porque tinha uma defesa muito boa, uma das melhores, salvo engano, a melhor de, da temporada. Acho que era a melhor. E encaçapou o Nets ali, mesmo com todo o ataque, o poderio ofensivo. Hum. O Nets não foi capaz. Ah, ficou alguns jogos ali bem próximo de vencer e tudo mais. Sim, mas muito aqui okay. então acho que esse é um ponto defensivamente apesar do ataque né muito forte estava olhando, até olhando aqui o Luca Donati é o segundo sextinho da temporada atrás só de Joel Embiid e o, o Kyrie vem ao décimo primeiro sextinho da temporada ou seja você tem dois jogadores ali no top 15 de Pontuadores dessa temporada uhum. com ótimos aproveitamentos. Agora Gabriel Spangler, como sempre, ele não percebe, mas ele traz à tona alguns alguns pontos deste programa que me fazem fazer uma pergunta aqui para o Mano Mico. Mano Mixer, estaria o Dallas Mavericks arrependido de ter perdido Jalen Brunson no começo dessa temporada, tentando compensar isso com Kyrie Irving nesse momento?
0: eu até acho que uma troca não tem necessariamente relação com a outra no sentido de estou sentindo tanta falta do Branson que eu vou procurar de qualquer jeito um outro guarde para colocar aqui no time é, mas que ele deve estar tá arrependido do ter perdido o Branson, deve, deve sim porque ele tinha lá um jogador que está mostrando no Knicks que poderia ser um ótimo número 2 para o Luca Doncic. acho que cara, ele tem mais basquete que o Jalen Brunson mas tava lá era só oferecer o contrato. Enfim, conseguiu obviamente, fazer toda a mecânica, convencer ele que era uma boa ficar e tudo isso, perfeito. É, não estou querendo dizer que isso era extremamente simples, mas deveria ser mais simples do que trocar por uma outra estrela, por um outro jogador. Então, eu acho, sim, que deve ter gente que ainda sente aquela dorzinha aqui na nuca, chamada arrependimento, quando lembra que o Jaylen Brunson saiu de graça para jogar no Knicks. De graça, aspas, né? Tá ganhando dinheiro lá, mas
1: enfim. É, Depois o Dallas, o Dallas não, não teve nenhuma contrapartida, né? Nessa ex para pro Knicks, por isso o termo de graça. Só para atualizar, né? A gente acabou não falando, mas a troca... O Mavis recebeu o Kyrie e o Mike F. Morris, certo? Isso. E o Brooklyn Nets recebeu o Spencer Gilmite. É uma escolha de primeira rodada de 2029 e mais duas escolhas de segunda rodada. Essa foi a troca que envolveu. Gabs, ah, aí,
2: não é só, só olhando a gente falou do Jalen Brown e tudo mais, né o... O Kyrie, acho que... É foda você falar do Kyrie, que é um cara extremamente, assim, em patamar diferente do Brunson hoje, mas faria, talvez, ali, um mesmo papel do Brunson ali, sendo o cara jogando do lado do, do Luca, né? Sendo Quando ele não tá em quadra, ele vai assumir o protagonismo. Mas, mas aí, acho que, provavelmente, todo, é o que todo mundo pensa, né? Quem o torcedor do, do Dallas, o Dallas pegou uma bomba relógio na mão, né? Acho que é isso que é a maior o maior dor, o maior risco que eles podem ter assumido, porque eu aí olhando para o lado do Nets, né, quando há uns dois, dois ou três dias atrás que o Kyrie pediu para ser trocado, o Nets tinha aquele dilema, né, ou eu troco ele por alguma coisa, recebo alguma coisa em troca, senão eu não vou querer pagar ele, muito provavelmente, que ele está pedindo uma grana gigantesca para ficar, é... e ele sai e eu perco por nada, porque ele sai no término no, no da temporada, né. E agora o mesmo mesma coisa para o lado do Dallas, que pode ser que ele acabe e agora eles vão renovar, não vão? Como é que vai, que que vai acontecer? Acho que pode talvez ser um risco de pô, acabar não dando certo e o Kyrie falar, valeu, até a próxima.
1: <risos> <risos> Mas aí, aí para vocês, isso seria até uma boa pro Dallas? Beleza, né? você tem mais aí um tempinho para pagar salário, matou um pouco o cap para esse ano mas também você
0: não tem a obrigação de um contrato longo ainda. grande, é. né? Para mim, e eu acho que isso faz sim parte do que o Dallas pensa sobre essa troca, né? Na verdade, o que eles fizeram foi comprar um trial do Kyrie. Eles vão poder ter o Kyrie aí por seis meses, vamos ver se vai dar certo, porque existem algumas dúvidas, eu acho os dois muito bons e acho que tem tudo para eles encontrarem um jeito de jogar basquete junto. É, mas a gente está falando de dois jogadores que são condutores de bola, que gostam de ter bola na mão. eles é, vão precisar encontrar um jeito de fazer essa divisão e entender se o fit é bom. A gente estava falando aqui um pouco antes de começar. Existem questões defensivas, né? nenhum dos dois é um grande defensor. De alguma forma, o Jason Kidd vai ter que encontrar um jeito de equilibrar isso. A gente também falou do, do Christian Wood, que talvez seja o terceiro melhor jogador desse time né? agora, Agora, claramente, acho que seria o terceiro, na minha opinião. Também não é um grande defensor. Né? Enfim, tudo bem que tem jogado na segunda rotação e a gente não tem muitos motivos para acreditar que isso vai mudar agora, mas enfim. É... Mas existem questões basquetebolísticas associadas a essa troca. É... Eu acho que o Dallas vai poder... Esperar, ver, analisar durante seis meses e tomar a decisão de ofertar ou não um bom contrato para o Kairi Duran no final desse... Kairi Duran,
2: Duran, é monstro. Um é
0: um novo jogador né, aqui para o Kairi Irving no final desses, desses seis meses aí. É, e, e acho que uma coisa que conta, de certa forma, a favor do Dallas, caso o Dallas decida é, assumir este compromisso de longo prazo, né? olha só que maluquice assumir um compromisso de longo prazo com, com o Kairi. É, mas caso elas decida Por mais que o Kairi esteja pedindo muito dinheiro O Kairi já ganha muito dinheiro Então a gente está falando de um aumento salarial Aqui que não que ele seja Pequeno Ele não é algo impossível de acomodar Numa folha de um time no, no cap salarial Então o Kairi já ganha na casa de 38 milhões Se eu não me engano o contrato máximo ia na casa de quase 50 milhões Por ano, então a gente está falando de 10 milhões a mais Vai ter que abrir mão de alguém lá Provavelmente, mas enfim e, e no caso, quando a gente analisa né, a troca De novo, pensando em basquete aí Por isso que eu digo que essa troca tem várias camadas Porque não é só o que acontece dentro de quadra Mas se a gente for pensar no que acontece dentro de quadra Pagou absurdamente pouco Por um cara do nível do, do Kyrie Que outro jogador do nível do Kyrie Estaria disponível por uma first pick de 2029 Estamos falando de seis anos para frente Dois jogadores medianos medianos, não mais do que isso, definitivamente, e duas picks de segunda rodada de anos para frente, também nem sei quais são os anos exatamente. C você não consegue nenhum outro jogador que produza perto do que o Kyrie produz por isso, né? Então, é esse aí é o trade-off. Pagou pouco por uma grande estrela e agora é o, o relações públicas do Dallas que não vai dormir a noite, vai ficar checando o Twitter do Kyrie de, de meia, e meia hora para saber se ele postou alguma coisa, enfim. É, com, com toda essa bagagem que o Kairi traz pagou, Mas pagou muito pouco por uma grande estrela
1: Mas essa... Até pegando esse gancho seu, meu amigo, esse Essa baixa contrapartida, digamos assim Que o Mavis teve que dar, né? E, e eu concordo com você Até porque comparando as trocas, por exemplo De Rudy Gobert, de e Murray Cara, o que o Hulk pagou no Murray foi muito mais do que isso que foi pago no uhum. Kyrie agora. Vamos tirar o Gobert da história, porque o Gobert cada
0: vez mais dá para perceber que erraram a mão ali. Mas é um ótimo exemplo. Melhor que o Donovan Mitchell, por exemplo. Porque acho que o Mitchell a gente pode dizer que, considerando o pacote, né, ele acaba ficando acima do, do Kairi. Acho que o Kairi joga mais que o Dejount Murray. O Dejount Murray é menos encrenqueiro que o Kairi, Não que não seja um pouquinho, mas enfim, é menos. É... Talvez seja um pacote próximo. Exatamente o que você falou. Olha que o Rocks pagou muito mais do que o. Bom, o Rocks abriu mão
1: do futuro inteiro dele pelo Pelo Deja é, Vista. É, assim, muita coisa. Então, até pensando nisso, seria um pouco. É, dá para interpretar um pouco de desespero nessa decisão do Nets: do tipo, cara, o, o que vier eu tô oferecendo. E o segundo, algo que circulou muito durante o dia de hoje, é ninguém quer mesmo Russell Westbrook, Westbrook. trocas.
2: Eu acho que esse é um, é um ponto que, que caiu muito, né, cara? O... E, lógico, quando o Kyrie falou que queria sair, o que mais se colocava no Twitter no Instagram era que o LeBron tava Querendo fazer o mexer os pauzinhos para o Kairi vir para o Lakers, né? Mas bom, eles devem ter avaliado a proposta, né? Ele eu, tava saindo muitas propostas aí. Acho que o Clippers ia fazer uma proposta, o, o Lakers também tava. Mas o Nets olhou e falou: Poxa, eu não, não quero isso. E aí, aí, realmente entra naquele ponto, né? O, o, o Russell Westbrook caiu para caramba da temporada passada para agora e o, o poder, o valor de troca dele caiu muito, né? Então, Acho que teve também, não sei se é um desespero, mas realmente, cara, deixa eu me livrar desse problema, porque já deu muito problema nesses últimos tempos.
0: Eu acho que essa troca ter acontecido como aconteceu é mais um claro sinal de como o Russell Westbrook está desvalorizado no NBA atual porque a gente nunca sabe o que, que é falado entre os general managers, obviamente, mas me surpreenderia muito se a proposta de pelo menos Westbrook mais uma first do Lakers, naquela né, história de uma, duas, o Lakers não quer dar duas, enfim, mas Westbrook pelo menos mais uma first do Lakers foi colocado na mesa. Não, não, não consigo imaginar isso não acontecendo. E, além do, do Lakers ter a, a first de 2027, vamos supor que ela estivesse disponível a de 2027, dois anos antes da de 2029 do Dallas, e pelo que a gente consegue fazer de leitura dos dois times hoje, a tendência é que a, a First do Lakers possa ser melhor até do que a First do, do Dallas. Ou seja, o Nets preferiu Dean Weed e Dorian Finney-Smith, que como a gente falou, passam longe de ser dois grandes jogadores, a Westbrook. E eu acho que é, primeiro, um sinal claro da desvalorização do Ressource do, do Brook. Fato. Mas também de uma outra coisa que, para mim, explica muita coisa de por que, que o Nets fez essa troca desse jeito. Né, na, na minha forma de enxergar. Acho, acho que o primeiro ponto do, do Nets ter feito a troca. Diferentemente do Dallas que vai fazer o trial agora e vai decidir daqui a seis meses se quer ou não um relacionamento de longo prazo com o Kyrie Irving. O Nets é, já fez, né? O Nets já fez e já tinha claras reservas, tanto é que o gatilho para o pedido de troca do, do Irving foi uma cláusula que eles queriam colocar no contrato, atrelando de alguma maneira, eu não sei exatamente o teor da cláusula, mas atrelando de alguma maneira o que aconteceria no contrato a um título de NBA. É até compreensível o Cairi pedir troca depois, mas, poxa, mas como assim é, vocês só vão me pagar tudo isso se a gente for campeão? Quer dizer então que a responsabilidade de ser campeão é só minha? Né? É, enfim, isso é muito compreensível Do ponto de vista do Kairi de Pedir a troca Apesar do Kairi ser maluco Eu nem acho que ele foi tão maluco Neste ponto específico Entendo Mas ele querer pôr a,
1: a troca Mostra como ele tinha Muitas reservas Em relação a... Né? Conseguiu o título né? O famoso botou um preço lá em cima Para não pagar nenhum né?
0: Exatamente é, Acho que assim não, não tinha tanta vontade Assim do Neto De, de fechar essa renovação E aí... Mas aí, enfim, indo para o mercado, por que trocar o, o Kairi por essas peças, né? Acho que primeiro tem dois pontos, né? Um, eles queriam fazer essa troca rápida, rápido. Porque eles querem tempo, eles ainda querem se mexer nessa trade deadline, na minha opinião. Eles vão tentar fazer alguma coisa nos quatro dias. Esse alguma coisa é trazer uma peça ou mais de uma peça, não sei qual pode ser o plano, que faça esse time ser forte o suficiente para continuar sendo um contenda. Porque se eles não conseguirem fazer isso, eles vão enfrentar ainda mais pressão do Kevin Durant para ser trocado, como já enfrentaram. E eu acho que é mais fácil você fazer essa construção e buscar essa segunda peça. Não que vai ser fácil, tá? porque eu não acho que eles têm grandes peças para conseguir que alguém troque uma grande estrela para eles. É, mas é mais fácil tentar fazer essa construção tendo no elenco gente como o Dean Weed, como o Dorian Finney-Smith, e não gastando 40 e tantos milhões de cap no Westbrook, dado que eles também não devem achar que o Westbrook pode ser essa peça que falta. Se eles pegam o Westbrook, é para ficar com o Westbrook e tentar com o Westbrook. Eles acho que não querem fazer isso. Mesmo que eles não troquem o Dinwiddie, por exemplo, é um salário que não é tão pesado. Se eles trocarem alguns outros jogadores, e equilibrarem algumas coisas ali, eles podem trazer um jogador de bom nível para tentar dar esse tiro aí, enfim, pode mais fácil trocar o Jim Reed daqui a seis meses, enfim, né? tudo isso acho que foi pensado, e de novo, acho que o grande ponto é, o Nets vai tentar se mexer ainda, o Nets tem Seth Curry, Joy Harris, Ken Thomas, próprio Jim Reed, Royce O'Neal, tem a, a pique do Dallas, tem alguma coisa de pique do Nets ainda, Eu não sei nem exatamente o que, que eles podem oferecer por conta das regras da NBA de, né, de ter que draftar de tempos em tempos, mas enfim, tem alguma coisa de picks que pode daí, ser usada para tentar trazer um número 2 para o Durant e deixar o Durant um pouco mais satisfeito.
1: Ia ser massa, né? Reviver a dupla, dupla de Oklahoma, Russell Westbrook e Kevin Durant. É.
0: É. Um, é. um deles vai é. melhor que o outro. Oi? Um deles envelheceu melhor que o outro.
1: Sim, mas era uma Nossa. dupla sensacional, hein? Sensacional. O Timarço do Oklahoma trás. Muito bem, Mano que E uma coisa que eu ia perguntar, a gente falou, você falou um pouquinho, né? Sobre isso, mas acho que a gente pode explorar um pouco mais também, que ver a opinião do Gabs, que é o um famoso encaixe, né? Como é que essas duas peças se encaixam nesse time? Quem provavelmente aí é o quinteto titular desse novo Dallas Mavericks, principalmente. Acho que do lado do, do Nets, claramente, ele, pelo que vem, vem jogando, deve ser ali o Seth Curry, apesar do Ken Thomas ter tido uma performance espetacular na noite de ontem, mas ele veio do banco, né? E geralmente quem estava substituindo o Kyrie Irving na rotação do Nets era o Seth Curry, mas do lado do, do Dallas, né, do Dallas Mavericks, como é que a gente fica? Quem é né? o que dentro? O que, tento, que, que esse, Desculpa aí, galera, mas o sono bateu. Como é que encaixa esses dois, esses dois jogadores? A gente vai ter aí um Luca numa posição 2. Menos participativo, né? Quer dizer, conduzindo menos essa bola, é, vale lembrar que até a contusão do Duran, o Nets, até brincava com o Mano Mixer. Era um time que não tinha muito, não tinha muito repertório de jogadas, era um time que sempre procurava os dois, procurava os dois, procurava os dois e, e fazia, né? corta luzes, as movimentações sempre para deixar esses dois jogadores em alguma em alguma posição um pouco melhor do começo Então, como é que entra o Kyrie Irving nesse quebra-cabeça de, de time mesmo no, no Dallas? Obrigado.
2: Cara, eu acho que olhando vai, vamos pegar um pouco do histórico do Kyrie Irving, a gente tava até conversando isso com, com o Mano Mix antes de você entrar aqui, Rafa, no nosso aquecimento pro pro episódio. O, o Kairi ele jogou com jogadores aí que acabam tendo um pouco de protagonismo maior do que o que ele estava tendo no, nos últimos anos. Né? Ele jogou com o Lebron, jogou com o Kevin Durant, James Harden, o Jason Tatum e agora vai vir com o Kodont, né Então, são caras aqui que tinham um protagonismo talvez até maior do que o deles, né? Dele, do Kyrie nesses times. Uh, eu acho que eu não sei se o, o Don't te sairia tanto desse protagonismo que ele tem, igual a gente tinha comentado, né? Eu acho que ele, o Kyrie pode entrar talvez muito mais como o um, um papel que o Bronson o assumia, né, quando na temporada passada. E aí, olhando para alguma uma possível quinteto titular, né, que eu tava dando, até dando uma lida por aqui, talvez um, um Kyrie e Luca. Uh, talvez encaixar o Tim Hardway Jr., Dwight Power e Christian Wood nesse primeiro, nesse quinteto. Então, assim, eu acho que entraria muito os dois dividindo a, a bola na mão. Uh, talvez ainda o, o Dont com um protagonismo um pouco maior, mas acho que vai aliviar um pouco dessa pressão que o Dont tem de que era sempre só ele. Ele, ele, ele que tinha que fazer. Ou ele fazia sozinho ou ele achava alguém e o queria dá essa aliviada. Eu acho que... Olhando no papel, acho que sempre funciona, né? igual o Brooklyn no, nos tempos passados, aí, a gente via dar muito certo no papel. Vamos ver realmente como que, que eles se encaixam aí. Acho que vai ser um desafio bacana para Jason Kidd é, encaixar esses dois caras.
1: E para você, Mano Mixer, o que você acha do encaixe?
2: Eu acho que
0: se a gente fosse escolher duas estrelas para jogar junto, eu acho que provavelmente a gente não escolheria dois caras é, que ocupam tantas vezes o mesmo espaço, se a gente tivesse muitas outras opções, o que obviamente não era o caso aqui, como a gente já falou, o Dallas não ia conseguir nenhuma outra estrela do calibre do, do Kairi com o pacote que ele ofereceu pelo Kairi. É, mas ao mesmo tempo que talvez não seja o encaixe ideal, eu acho que os dois são tão bons, tão talentosos, tem tanta qualidade que eu ficaria muito surpreso se eles não conseguissem encontrar um jeito de fazer isso funcionar em quadra. E acho que essa parte talvez exija até pouco esforço do Jason Kidd. O que eu ia fazer se eu fosse Jason Kidd ia chegar, meninos, venham cá. Vocês sabem muito melhor do que eu que fazer com essa circunferência laranja de borracha aqui. Toma aqui ela, vamos lá. O que vocês quiserem fazer, podem fazer. O resto do time vai estar tá no perímetro esperando bola para arremessar de três, se precisar. E vai ter um cara lá dentro do garrafão tentando fazer um pick and roll, aí, alguma coisa do tipo. É isso, não precisa de muito mais coisa que isso. E eu acho que eles vão se achar. De novo, a minha maior dúvida é a parte defensiva. Ele vai ter que encontrar um jeito desses caras não serem uma, uma fraqueza defensiva muito, muito pesada para o time do Dallas. Né? Então, acho que é, é por aí que ele vai ter que trabalhar.
1: É, eu falei no, meu, no nosso aquecimento aqui, mas pra mim a maior preocupação é para quem vai marcar os dois, porque eu acho que é uma das melhores duplas ofensivas com certeza da, da NBA atual, em termos de jogadores. Eu acho que não assim, de entrosamento, de tipo tomar lá da cara, né? Do, tipo, ah, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu tô falando. James Harden e Joel Embiid. Para mim, uma das melhores duplas também. Só que é um Harden que alimenta mais o Embiid, né? que, que passa mais, que, que, que dá mais bola para o Embiid. Não é o caso aqui. Eu acho que são dois jogadores que eles vão contribuir individualmente com, né? com a, a criação de jogadas de cada um deles. Aquilo que eles sabem fazer de melhor, inclusive. Até acho que o Kairi consegue, em alguns momentos, talvez achar o Luka. É, eu, eu eu via muito assim no Nets o apesar de eu ter falado que não tinha muita <risos> não tinha muita tática, né? não tinha muito repertório mas você sempre via esses dois, tanto o Kairi quanto o Duran, eles não ficavam tão perto um do outro, era quase como se eles ficassem sempre em diagonais opostas da quadra, não sei se para criar realmente espaço né? e para, obviamente cada um deles atrair a marcação mais para longe um do outro mas era um pouco como esse Nets funcionava, vocês dizem que a gente vai dar aquela colada né, aquela espiada né, na forma como o Brooklyn Nets jogava
2: a gente vai descobrir isso amanhã, dia 6 de fevereiro, o jogo do Dallas contra Utah Jazz, é o próximo jogo deles mas então, eu então, acho que ele só
1: estreia a quarta,
2: né? Só na quarta? então quarta contra o Clippers Nossa, Aí,
0: jogaço. já jogaço jogaço, ótimo teste para começar vou adicionar um Ponto aqui, porque, assim, como o Rafael Medeiros falou, a semana está começando com tudo na NBA é, Então adicionando aqui um ponto, LeBron James acaba de twittar a segunda frase, a seguinte frase Maybe it's me Numa tradução livre, talvez seja eu O que isso significa? Talvez seja eu que precisa ser trocado? Não sei Talvez o problema seja eu? Não sei também só não me parece uma frase de alguém que está feliz. Então, se eu puder deixar aqui uma mensagem para o nosso querido LeBron James, tinta-se abraçado. O problema não é você, seja lá qual for o problema, o problema não é você.
1: Muito bem, já que você deu esse gancho, Manuito, vamos então para o que esperar de agora, né? Acho que estava todo mundo meio aqui esperando um primeiro movimento. A gente já ouve muitas conversas de que o Clippers está muito ativo nessa janela de transferência para tentar um armador. Esse foi o grande pedido do Kawhi, ao que parece, né? Até porque o Red Jackson não vive uma temporada... E acho que era difícil esperar que o Red Jackson fosse ter outra temporada tão boa quanto ele teve no ano passado. É... Temos o Clippers dessa forma, tem o Suns, que parece também que vem muito forte hoje já circulou né notícias aí de que o sanz estaria tentando montar uma oferta para oferecer para o nets pelo duran né, e aí seria considerar quase que um, um rebuild já desse brooklyn nets tem o lakers que todo mundo fala que, que precisa que precisa que precisa mas a gente até já comentou um pouco sobre o westbrook então o que esperar daqui para daqui até dia 9, né então falando daqui até quinta-feira tudo Pode acontecer. A gente estava falando muito sobre a necessidade dos times do, Leste, do Oeste, desculpa, se movimentarem para tentar, né, desgarrar ali. Mas queria ouvir de vocês aí quem que pode acontecer nesses próximos dias e quem deveria se mexer. E vocês acham que está realmente ali a um passinho do, do tão sonhado anel de campeão?
0: Olha, eu acho que falando dos dois times de hoje, eu acho que os dois ainda vão tentar se mexer mais. Eu acho que o Dallas, dado que a gente pode chamar esse movimento de um all-in, é, eu acho que se eles tiverem uma oportunidade de conseguir mais algum jogador, eles ainda têm a maior parte das pics deles. Enfim, se eles tiverem meios de fazer alguma coisa ali, eu acho que eles ainda talvez vão fazer. É, e eu acho que o Nets também vai procurar se mexer ativamente. Para além disso, a gente tem um bloco de times de meio de tabela na NBA que estão, às vezes, a um reforço de conseguir o que falta para brigar pelo título ou, ao mesmo tempo, talvez sejam times que desistam em algum momento e passem a ser vendedores nesse mercado. É, então é meio difícil de prever. Mas eu queria falar dois times que eu acho que são chaves do outro lado. Dois times que talvez tenham peças que possam ser úteis para muitos outros times e que talvez estejam mais próximos de se tornar vendedores. Utah Jazz e Toronto Raptors. Eu acho que são dois times que têm ótimos jogadores e que toda hora se especula que talvez eles possam querer é, trocar esses jogadores por ativos, por pips ou por alguma coisa desse tipo.
2: Boa. Eu acho que esse realmente era o pontapé inicial que estava faltando nessa reta final. né? Igual quando saiu a troca do Gobert, a galera toda começou a se mexer. Aí, na verdade, se mexeu, o Kevin Durant fez a, a loucura dele lá também de pedir, aí quando ele falou, não, beleza, vou ficar, também foi outra que deslanchou as próximas trocas, né, mas o eu concordo que o Nets também deve se mexer para, igual a gente já comentou, né, A gente tem, ele tem o Kevin Durant no, no meio do caminho e ele pode estar tá não muito feliz com o que, entre aspas, sobrou ali, né, igual ele mesmo já tinha falado, pô, vocês querem que eu ganhe com esse elenco aqui, então... Tem a pressão Kevin Durant, uh, Eu acho que tem a pressão Lakers também, né, cara? Por pressão LeBron James, que ele. A gente comentou no, no episódio passado, né? Que deveria se mexer, até mesmo para dar condições um pouco melhores para o Lebron James chegar aí nessa reta final de, de carreira dele, tentar alguma coisa. De novo, tem a. O que, que eles vão dar em troca? Ninguém está querendo aceitar o Westbrook, ninguém. Eles não, talvez não queiram abrir mão de muitas das poucas picks que ele já tem. Então, acho que é uma, uma dúvida. Outro time que eu acho que é bacana, é que você comentou, né, Rafa, o, Laker, o Lakers, não, o Clippers está, está se mexendo aí. Eu acho que ele tem bastante, tem ativos ali que são ativos, igual a gente acabou de falar do Nets, talvez, bons jogadores medianos, que não tem aquele salário gigantesco que você consegue fazer um encaixe aqui para outros times também e conseguir alguma outra coisa boa em troca. E agora, o Phoenix também, realmente fariam alguma coisa para o o Nets, se realmente eles decretassem, cara, vai durar vão começar do zero, e eles mandariam um pacotão também. Acho que é mais esse sentido mesmo. É, eu
1: gosto muito sobre o ponto do Toronto. Acho que é um time que não está bem, que pode fornecer peças muito boas, fundamentais, para times que querem ser campeão campeões. Eu acho que do lado do Oeste... O Mavis já se mexeu isso, para mim, vai jogar uma pressão muito forte em cima, principalmente do Clippers e do Suns, que eu acho que são dois times que estão ali sonhando com algo. Eu acho que o Clippers está mais próximo disso. É, para mim, a Conferência Oeste ela está inteiramente aberta até o final do, do campeonato, até o final, né? Até a final de conferência, eu não acho que ninguém desgarre a não ser o Denver Nuggets, mas o Denver é um time que geralmente em playoffs tem muito problemas defensivamente. Então, ano passado mostrou muita fraqueza para enfrentar o Warriors e eu acho que por isso que para mim deixa tão aberto. Né? Do outro lado, é, eu acho que o Heat deveria se mexer em algo. Eu acho que se o Heat quiser voltar a ter um né, um papel realmente de ser campeão, de brigar pelo título da NBA, ele vai ter que se mexer. E um outro time que, apesar dos pesares, eu acho que tem que se mexer, não porque é ruim ou não porque talvez precise de algo mais, mas talvez para reciclar um pouco, principalmente a segunda rotação é o Bucks. Acho que a primeira, o, o time titular do Bucks é excelente, principalmente o que está jogando agora com os, os três, né? Middleton, Holiday e Antetokounmpo. Mas quando a gente vai para a segunda rotação, para o time reserva, o time reserva já não é um time tão bom e tem muito boato de que o Bucks né? Estaria colocando aí o Grayson Allen para a troca, é, o próprio Pat Conton para troca. Então, jogadores que fazem parte de uma segunda rotação, já tiveram mais destaque nesse time, mas não têm apresentado a mesma coisa. Então, acho que Bucks e Heat precisavam se mexer do lado leste. Obviamente, o Bucks vai atrás de jogadores para compor, né? o que pode ajudar, por exemplo, com o Toronto, com o Utah Jazz tentando se desmancharem. O Heat, na minha opinião, precisa de um armador para ontem, um armador muito, muito bom, porque aí sim eleva o patamar desse time. O Kyle Lowry está fora, não está jogando, também não está apresentando. Cara, não é com o Gabe Vincent que o Miami Heat vai ser campeão da NBA. Apesar do Adebayo estar tá fazendo uma temporada estupenda desde que ele voltou de lesão e desde que ele voltou para esse time. O Jimmy Butler contribui ainda, tem contribuído bastante, mas acho que o Adebayo esse ano tem se mostrado mais decisivo nos jogos para o Acho que são esses são times que eu esperaria e que eu gostaria que se mexessem. E eu acho que o Oeste tinha que bagunçar, cara. Tinha que bagunçar, tá, tá muito... Muito embolado. Tá muito embolado. Tá igual o Campeonato Brasileiro ali, que todo mundo vai pra Sul-Americana, G9 vão para Libertadores, tá muito fácil. Tá muito fácil.
2: <risos> Indignações, vamos lá. Cenas dos próximos quatro dias. Cenas
1: dos próximos quatro dias. Então,
2: já antecipando aqui
1: fiquem espertos porque os próximos quatro dias prometem ser quentes na NBA.
2: Coloca a notificação para do Twitter lá do Hoje e do Shams para piscar aqui toda hora, você vai ficar sabendo o que, que tá acontecendo. Isso aí.
1: Meus amigos, considerações finais deste episódio? ansioso
0: pelos próximos quatro dias onde tudo pode acontecer, inclusive nada, mas eu acho que não ficaremos no nada, coisas acontecerão. E ansioso pelo próximo programa, onde poderemos comentar quem saiu mais forte aí desses próximos dias.
2: Boa. Além dessa expectativa para, os últimos, para o final da Trade Deadline, né? dúvida que surgiu aqui, que eu estava dando uma olhada no Twitter, Kyrie Irving foi titular do All-Star Conferência Leste. E agora ele vai para o Oeste. E aí? Continua mais. igual, mesma coisa? muda não muda acho que não muda nada ele continua com não, um não. não não muda mas é uma contradição que acho que ninguém pô e aí é não não muda até porque
1: tem esse formato agora vai ser time agora eles é vão né é.
2: então
1: acho que não Depois muda vira toda
2: a zona que virou todo mundo rachão
1: muito bem, meus queridos, eu também meu destaque final é esse, mas mais do que esperar os próximos quatro dias também é esperar os próximos as próximas semanas com esses times, se Deus quiser, muito mexidos quem é que vai desgarrar, principalmente como eu falei no lado oeste, eu quero ver ali um pouquinho mais de, de disparidade, tá muito igual não deixem o Laker sonhar tanto <risos> Muito bom. Muito bom. Meus amigos, esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast NBA, o Ed3. Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima. Valeu, abraço.